1: Неправильные эксперты разгребают завалы, и сегодня мы наконец-то поговорим на тему, которая у нас уже квартал, кажется, или больше, в планах подкаста. Мы хотим вежливо, как обычно это делаем, без мата, мата обычно я вырезаю, поговорить о жизни, о жизненном выборе священников, что заставляет людей выбирать эту дорогу, как прийти к идее служения, бывших священников не бывает, есть ли профориентацию священнослужителей и другие интересные вопросы. Пока мы готовили этот выпуск, мы даже нашли гид по профессии мама церковного старосты, регента и православного священника. Ссылочка будет в описании. И сегодня с вами будут рассуждать о представителях религии и их жизненном кредо религиоведы Вариса Астахова и Марина Бегнова и скромный последователь атеизма, социальный психолог Михаил Вершинин. Но перед тем, как встать на тонкий лед обсуждения религиозных ценностей, послушаем дисклеймер под ногами товарища майора.
2: Приветствовать будем? Я крокодила пред тобою, да? Классическая церковная молитва.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные социальные сети и террористические организации. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. И поговорим немного про статистику. Сколько священнослужителей по религиям в России? Например, Патриарх Кирилл в 1917 году озвучил на Архиерейском соборе Русско-Православной Церкви, что создано 60 метрополий, 303 епархии... 377 архиереев, из них 293 правящих, почти 35 тысяч священников, не считая за штатных, и чуть более 45 тысяч человек, диаконов, не считая за штатных, практически 37 тысяч храмов или иных помещений, в которых совершается божественная литургия, 462 мужских монастыря и 482 женских монастыря, что, по идее, соответствует разбивке нашего общества по количеству мужчин и женщин. Зарплаты столичных священников Русской Правосадной Церкви составили на тот момент от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах поменьше. Если говорить про мусульман, то численность российской умы считается 25 миллионов человек, хотя представители других традиционных религий говорят, что это все неправильно посчитано. О 25 миллионах в интервью агентству «Анадолу» рассказал представитель Совета муфтиев России Равиль Гануйдин в 2018 году. По его словам, число мусульман увеличивается не только за счет приезда и переезда из республик Центральной Азии, но и благодаря тому, что индекс рождаемости у мусульман семей выше. Кроме того, продолжительность жизни мусульман выше средней по стране, как опять считает глава муфтиев России. Вы знаете, как
0: бы зарплаты зарплатами, но помимо зарплат, которые получают священнослужители от своих религиозных организаций, есть еще другие варианты. Ну, например, в Башкортостане аналитическая служба реального времени обнаружила, что примерно каждый десятый хазрат из полутора тысяч, собственно говоря, мусульманских священнослужителей в Башкирии ведет какой-то бизнес. Причем бизнес бывают совершенно разные. Я, например, знаю, что не так давно было даже интереснейшее интервью с имамом, который является главой управляющей компании того самого ЖКХ, которое мы привыкли считать чисто светским видом деятельности.
2: Православных священнослужителей чаще всего в 99% категорически запрещено иметь какой-либо бизнес. Это официально не рекомендуется. На это есть санкции. Очень часто епископы сопротивляются очень этому. Есть, конечно, часть профессий, в которых гипотетически мог бы подрабатывать священник, но тут все идет по классической форме социальной организации веб да, То есть профессиональное духовенство должно четко существовать на деньги, собственно, церкви. Никаких дополнительных источников дохода быть не должно.
0: Я не хочу сказать про то, что священники зарабатывают для себя, но при приходах довольно часто бывают только написанные мастерские, значит, какие-то другие способы и формы получения дополнительных финансов. Естественно, что это идет, безусловно, не сейчас священнослужителю, а на нужды прихода. Но, тем не менее, такие формы деятельности нередко в сознании обывателей, и особенно подстегнутых, конечно же, публикациями в средствах массовой информации, связываются в том числе и с заработками священнослужителей.
1: А я хочу напомнить, что мы в прошлом году выпускали классный, отличный выпуск подкаста про религиозный маркетинг и церковные бюджеты, где мы практически в том же составе считали денежки традиционных религий. Но у меня есть такой простой вопрос, Кларисия, а какие три Требования к священнослужителю, кто достоин стать священником или представителем традиционной религии.
2: В принципе, в православии существуют очень четко обозначенные критерии, которые опираются в том числе на священное писание, то есть все те рекомендации и требования, которые были в свое время внесены в соответствующие документы. То есть существует три вида препятствий к посвящению. То есть пойдем от обратного, да, очень часто. Принцип, кто не может стать священником. Ну, есть банальные физические недостатки. Например, возрастные моменты, связанные с рядом проблем, если человек слишком молод или слишком потенциально стар. Все-таки возрастные в ту сторону тоже, к сожалению, налагают некоторые ограничения. Вообще-то рекомендовано не становиться священником до того момента, пока вам не исполнится тот самый возраст Христа. Почему? А, жизненный опыт, опыт богословский в том числе, религиозный опыт. То есть человек не должен становиться слишком юным. Ну, согласитесь, приходите вы к священнику у него уже висит крест, он вам может дать единственную рекомендацию, да, там, ну, не бегать к маме, например, по каждому поводу. Ну, собственно говоря, увы, это бывает. Есть моменты, связанные с телесными недостатками, отсутствие руки, например, или невозможность четко держать чашу. То есть человек не может совершать евхаристию полноценно, в этом случае это тоже будет ограничением. Существовали ряд недостатков, связанных с глазами и ушами, ну, особенно с глазами, то есть если человек не может читать, потому что, в принципе, есть проблемы, ну, необходимо очень четко читать Священное Писание. Все цитаты должны быть соответственно выверены. Но бывали случаи, когда священники наизусть помнили все необходимые отклики, все необходимые фразы и так далее, и так далее. Соответственно, если человек помнит это на наизусть и в совершенстве комиссия проверяет и доказывает, что человек все прекрасно знает, это может тоже не быть основанием для того, чтобы человека извергать из сана. Но в него посвящать слепого человека, скорее всего, не будут.
1: У меня вопрос. Вот закончил семинарию с чем лет, и до 32 там, лет ты подрабатываешь при церкви, или как вот это происходит?
2: Вот вот это один из очень таких моментов, что на самом деле, если серьезно, то рановато в семинарии, после семинарии сразу человек рукополагать. Самое печальное во всей этой ситуации в том, что, согласитесь, что современный человек, ну скажем так, то есть сегодняшний человек 25 лет и человек в 25 лет, ну предположим, тысячу лет назад, да, это это были разные люди, то есть по возрасту. То есть если тогда было ограничение на рекомендацию не юного человека рукополагать, то сегодня это еще в большей степени актуально. То есть странно, что мы снижаем возраст хератонии, но при этом как бы не учитываем социальные аспекты общества, в котором мы живем. Есть также недостатки, скажем так, или ограничения духовного плана. Это проблемы, например, неофитства. Это тоже очень специфическая ситуация, связанная с тем, что у человека банально может не быть достаточных знаний, необходимых знаний он недостаточно ориентируется в своей религиозной системе. Плюс те самые эмоции, которые свойственны неофиту, не всегда бывают оптимальные на амвоне. Они не вовремя немножечко могут быть. И плюс, ну, мы знаем, что неофиты очень эмоционально относятся вообще к объекту и своей веры, вообще к своей религии. И, соответственно, это привносит те самые, простите за выражение, сектантские элементы в религиозную систему. Существуют проблемы, связанные с страстыми аспектами, но в частности как раз наличие детей вне брака. Это могут быть проблемы связанные с тем, что супруга рукополагаемого имеет детей от другого брака, то есть это для нее не первый брак, либо вне брака. То есть, соответственно, семья нравственно несовершенная и будущий пастух своих овец, он не может уследить за собственным стадом, соответственно, такого человека не рукополагают. Но есть социальные аспекты, связанные с обязательностью семейного положения, есть обязательства перед государством, выполненные, которые должны быть, не должно быть проблем с общественной репутацией. Часто у нас на эти вещи сейчас закрывают глаза, но на самом деле это тоже не всегда так уж корректно. Священник должен быть одной жены муж. Это обязательное правило, которое часто обсуждается. Речь идет о том, что он женат единожды, и его супруга, она не сама не имела других брачных отношений, то есть это единобрачие и для той, и для другой стороны. Если случается развод себе священника, у священника есть только, по сути, один путь. Это монашеский, то есть безбрачный дальше, то есть второго брака священник, будучи в сане, заключить не может. Это важно очень помнить, потому что у нас на самом деле огромное количество прихожанок толпятся перед амфоном и спрашивают «А вы не знаете, отец такой-то женат!» Вот. Даже если он и не женат, то женщинам ничего не светит. К сожалению, как бы он не был прекрасен и в качестве священника, он уже не сможет жениться, если он уже в сане. В принципе, существует много разных разных моментов, связанных с нравственными аспектами. Например, не случайно сербский патриарх Павел, кандидатом в сан, у которых были различного рода канонические препятствия, говорил, что ты можешь стать святым, но священником никогда. На самом деле, в более простой версии этот совет очень часто дается нашим мирянам. Многие хотят стать священниками, но согласитесь, нашей церкви нуждаются в нормальных верующих в первую очередь, да, а не обязательно люди, которые все стремятся вот, сделать церковную карьеру. В принципе, не стоит, наверное, всем стремиться в обязательном порядке становиться священниками. И более того, с некоторыми семинариями, когда мы вели переговоры относительно того, где же обучаться, вот, например, иногда, некоторым людям, которые не знают, хотят они стать священниками или нет, им предлагается зачастую светская теология. Именно почему? Потому что если у него не будет канонических препятствий к моменту окончания, он всегда может закончить дополнительно какие-то курсы, семинарию еще раз, экстерном и так. Далее. Если же у него будут эти препятствия, то тогда он не потратит церковные деньги и свои собственные годы на это обучение.
0: Ну и, соответственно, для того, чтобы стать священнослужителем, обязательно нужно иметь профессиональное образование. Ну вот как раз, как правильно заметила Лариса Сергеевна, в семинарию примут обучаться только человеку, у которого нет канонических препятствий для принятия сана. Соответственно, в большинстве случаев юноши, которые поступают в семинарию, они известны на своем приходе и приносят рекомендацию от священнослужителя своего прихода или даже от архиереи. Вот совсем недавно у меня поступал один бывший мой школьник, с которым я занимался именно развитием научных способностей, приносил как раз для поступления в один из религиозных вузов рекомендацию именно от архиереи брал.
1: Для наших слушателей, кто, возможно, забыл, Марина – педагог и знает, как правильно мучить детей. Да,
0: я это делаю очень профессионально. Буквально сегодня с утра делала. В семинарию принимают в основном по рекомендации. Желательно, конечно, чтобы у юноши был какой-то опыт духовной жизни в той самой конфессии, с которой он собирается связывать дальше свою духовную жизнь. Точно так же, кстати, и у мусульман. Вот для того, чтобы поступить в медресе, необходимо иметь определенный опыт и, опять же, рекомендательные письма. Некоторые учебные заведения вас вообще без начального исламского образования не примут. Но, тем не менее, обучение... В этих образовательных учебных заведениях, что у мусульман, что у православных, оно направлено не только на профессиональное становление, но оно направлено в первую очередь еще и на воспитание. Да, И очень часто бывает, что у нас священнослужители или мулы, они все бывают, так сказать, династические. То есть ребенок из религиозной семьи, где папа священник или хазрат, он в большинстве случаев поступает как раз тоже учиться этой же самой профессии. Но, правда, бывает и обратное. Поэтому тут какой-то... С такой систематической корреляции, наверное, говорить нельзя.
2: Два самых больших хулигана у меня на одном из потоков э, исламской теологии был сын Благочинного и сын Хазрата. Вот они отжигали вместе, это был кошмар вообще. Ну да. Кстати говоря, они очень интересно объясняли, если парень, который был сыном ну, из известной исламской семьи, для него не было никаких проблем объяснять, что он просто учится, ну как бы он мог пойти в исламский университет, решил пойти все-таки в Казанский университет на теологию, то Сын Благочинова объяснил это проще. Я уже со своей конфессией разобрался. Сейчас хочу посмотреть, как это устроено у мусульман. То есть удивительно, но для него это вот объяснение было такое. Мне православие хватает в собственном доме и вообще по жизни я хочу хотя бы на учебе не изучать православие.
0: Кстати, как раз вот благодаря упомянутой Ларисой особенности и учитывая, так сказать, юные способности к разнообразного рода безобразиям, которые могут потом стать препятствием к принятию сана. Так вот, что в семинариях, что в мадресе царит буквально драконовский режим в большинстве случаев. Там, значит, пропускная система. Нельзя выходить после и приходить после определенного времени. Вот, например, нужно писать объяснительную, если ты явился позже 10 часов вечера, даже если ты находился, например, скажем, сослужил с кем-то из священников в качестве алтарника или был на каком-то другом мероприятии. В любом случае в этой ситуации ты обязан принести объяснительную, что ты не просто так, так сказать, прогулял. Кроме того, есть различные трудовые послушания. Обязательно, конечно же, участие в религиозной жизни, причем постоянное. И самая большая, наверное, проблема прежде всего для православных семинаристов это проблема выбора. Как же им все таки строить свою дальнейшую жизнь? Принять монашеский сан или жениться до рукоположения? И известны, ну, такие довольно забавные случаи в студенческой среде, когда некоторые буквально находили себе невесту в последние несколько дней до рукоположения. Ну, это нетипичное нас самом деле ситуация. Как правило, все таки молодые люди заботятся об этом заранее. И к моменту, когда они рукополагаются, они все таки более-менее имеют представление о том, какой в дальнейший духовный путь они, соответственно, выберут. Но у мусульман таких ограничений нет. То есть можно жениться и до выпуска из медресы, можно прийти туда уже женатым, можно, соответственно, жениться после. Ислам в этом отношении немножко более благосклонен к своим священнослужителям.
2: На самом деле чаще всего, как бы ребята не были ориентированы на брак, ну, во-первых, во время обучения жениться крайне не рекомендуется, потому что человек должен, по сути, жить тогда с семьей, да, и, соответственно, брак обычно заключается на выпускных курсах. Во всяком случае, ну, это разница в разных семинариях, но любопытно, что при том режиме, при том графике, при котором живут ребята, в большинстве случаев, конечно, особо знакомство завязать не получается. Хорошо, когда есть регенские курсы или регенские какие-то структуры, есть теология, например, где-то в этом городе, хорошо, тогда есть возможность с девушками познакомиться, но, в принципе, обычно это проблемы. И вот в тех семинариях, где она исключительно мужская и никаких близких дам нет, соответственно, бывают такие случаи, например, ходила в одной из семинарий такая записная книжка, не буду говорить, как имя звали, да, человека. То есть молодой человек был очень коммуникабельный, знакомился с кучей девушек на разных мероприятиях, вносил всех в эту записную книжку. И когда он уже женился и и рукоположился и со своей матушкой уехал на приход, эта записная книжка потом поколений 6-7 семинаристов ходила по рукам, и они из нее находили девушек и женились. Ребята я себе, и о своих как бы однокурсниках подумали, понимаете? То есть очень интересные истории, как ищут. Есть еще одна очень такая грубая форма, на самом деле, во многих семинариях она существует. Грубая в каком смысле? Есть такая аббревиатура ХБМ, в некоторых местах она чуть-чуть по-другому звучит. По сути означает «хочу быть матушкой». Это отношение к девушке, которая вот именно хочет в эти замужные за семинариста стать попадьей. Такие девушки ходят, естественно, на службу в семинарию, потому что все парни там находятся, они много очень внимание этому уделяют и так далее, но крайне редко, кстати говоря, из этой категории ребята выбирают себе девушек именно потому что трудно предсказать по какой причине у девушки такое рвение именно к вот к этому пути жизненному, да, быть именно матушкой, потому что на самом деле настоящие матушки, которые просто давно уже укорененные, не неофитки, которые вере давно, которые в этом статусе давно, они обычно это либо потомственные поповны, да, либо у них есть какие-то другие связи с семинариями, с храмами, то есть они не будут ходить и выпасывать себе вот этого молодого человека. Поэтому такая ситуация есть, и такое отношение есть, о них говорят всегда, но в крайнем случае, вот в последний момент, если уж совсем приперло и нет никаких шансов, ребята спасаются такими девушками, которые очень сильно хотят замуж за будущего священника. Мы тут увлеклись
0: историей Сергеевной жизненной правдой, но давайте все-таки вернемся к тому, как это должно быть, да? то есть что из себя представляет вообще система. Проф профессионального образования православных священнослужителей. В первую очередь это, конечно, семинарии, которые приравнены по статусу к высшим учебным заведениям, которые, соответственно, может закончить любой прихожанин и получить в дальнейшем возможность рукоположения в сан. Исходов два. Исход номер один – это он женится и становится членом корпорации «Белое духовенство». Второй принимает монашество, ну и, соответственно, уже переходит в категорию «Черное духовенство». Кроме семинарий есть еще православные вузы, то есть высшие учебные заведения, в которых, кстати, готовят не только священнослужителей. Многие университеты готовят людей со специальностью религиовед, значит, регент церковного хора, еще там очень много интересных специальностей. Наиболее интересный в этом смысле, наверное, все-таки православный Свят Тихоновский богословский университет. И есть академии православные. Это уже постдипломное образование, то есть фактически те, кто выпускается из них, они получают ученую степень кандидата богословия. Но ранее она была только церковной, но теперь у нас есть советы по теологии, в которых можно защитить диссертацию на ССК доктора теологических наук, как исламских, соответственно, так и православных. В принципе, православные учебные заведения, я имею в виду высшие учебные заведения, они, в принципе, обеспечены кадрами, и очень часто эти кадры работают как в православных университетах, так, соответственно, и в светских вузах. То есть я знаю как минимум пару-тройку ситуаций, когда, например, вот в Казанском федеральном университете заведующий кафедрой перетекал плавно. Сначала он был проректором Казанской духовной семинарии по науке, потом перешел, значит, на заведование кафедрой, а теперь опять он проректор он Ректор теперь уже Алматинской семинарии, как раз тоже по науке. То есть такие варианты тоже возможны, возможно совмещать. А вот что касается исламского образования, здесь ситуация немножко сложнее, в смысле кадровым прежде всего. В советское время основным поставщиком кадров было медресе Мир Араб, располагавшееся в Бухаре. Надо сказать, что буквально вот только лет, наверное, пять или шесть назад появились воспоминания одного из имамов, который там учился, но они довольно такие. Они в основном касаются именно жизни обыденной, но никак не образовательного процесса. То есть с этим медресе там вообще очень достаточно сложная ситуация. Момент, например, когда я защищала диссертацию, о нем практически не было никаких данных. Но обычно священнослужители мусульманские учатся в медресе, или же, опять же, обучаются в вузах. У нас таких вузов несколько, в исламские университеты, и часть из них имеет государственную аккредитацию, а часть нет. Поэтому для того, чтобы, так сказать, выпускники исламских образовательных программ имели еще какую-то дополнительную специальность, их нередко готовят параллельно и по светским специальностям. Вот, например, в Уфе много лет функционировал такой проект «Исламское образование», в рамках которого студенты Российского Исламского Университета в Уфе могли также зачисляться в Пашкирский государственный университет на историко-правовой факультет, и по выпуску получали два диплома. Один, соответственно, РИО, другой, соответственно, БГПУ. В целом эта практика укоренилась по всей Российской Федерации, поэтому не удивляйтесь, если у Хазрата, с которым вы встретитесь, будет еще какой-то светский диплом. Запросто.
1: А мне кажется, это отличная практика и очень практичная. Позволяет, во-первых, и погружать и в светское образование. Человек полностью не отрывает от общества и расширяет его кругозор.
0: Ну, на самом деле, да, это прекрасно. И еще одна, в общем-то, проблема, связанная с исламским образованием, в том, что для мусульман классический вариант это когда образование шакирт получает не только в одном адресе, но качует из одного образовательного учреждения в другое. Поэтому для них совершенно нормально поучиться в России, потом съездить, например, в Казахстан, в Арабские Эмираты, поучиться где-то в Турции. Но поскольку это все-таки связано с определенными проблемами, так сказать, Идеологического плана, то в России было принято еще такое решение: была создана Болгарская исламская академия, с основной задачей которой была стать кузницей исламских теологических кадров. Но насколько она с этой задачей справляется, сейчас сказать трудно. Но тем не менее, вот как бы такая попытка создать некую альтернативу предпринята была.
1: Это лучше, чем в Пакистане или в таких же странных мусульманских университетах, где в общагах сидит по 4-5 филиалов террористических организаций. Говорят, хочешь, мы тебе стипендию будем платить? Хочешь, мы тебе домашку поможем сделать? За это всего лишь нужно сесть на мобиль и совершить акт. Поэтому не каждый вот этот богословский мусульманский университет является полезным. Потому что вокруг них... Там вот Каирский, например, там огромное количество братьев-мусульман, там кого только нету, и они профессионально работают со студентами. И вот если посмотреть палестинских боевиков 80-х-90-х годов, там одни педагоги, врачи и выпускники Каирского университета, которые были именно так и завербованы.
2: Я могу тоже привести еще один пример. Кстати говоря, вот сама по себе идея кочующих, обучающихся, вот и передвигающихся, она сейчас активно включает и российские, и исламские разные структуры, и не только исламские. Самое любопытное это то, что предположим, вот у меня в Московском государственном лингвистическом университете на христианской теологии в магистратуре обучался молодой человек мусульманин из Турции, который приехал сознательно, абсолютно, потому что в своем колледже, где сейчас он преподает, он должен был вести в том числе историю не исламских религий, соответственно, там христианский То есть он очень активно посещал не только как бы, свои занятия, но и занятия первого курса. Он ходил в воскресную школу, близлежащий храм. Он очень внимательно изучал катехизис для того, чтобы разобрать некоторые аспекты, потому что понятно, что говорит, в Турции у меня нет возможности изучить настолько глубоко православие и понимать, как это все устроено в христианстве. Поэтому э, они ведь расширили сейчас свое путешествие и в том числе на другие религиозные системы для того, чтобы повышать свой качественный уровень. Это неплохо. Очень важный аспект для понимания священника, во всяком случае, для иерархии. Разница позиции, лидерской позиции в христианстве и в исламе. Очень важный аспект — это то, что кто бы не высказывал какую-либо позицию, какой бы значимый статусный священник не был, в какое место в патриархии он бы не занимал, это всегда личное, частное богословское мнение. Это не будет позицией церкви никогда, ни в каких аспектах. Это очень важно понимать, когда мы говорим о конкретных священниках и вообще о, скажем так, статусе того или иного священника. Просто общественный резонанс всегда очень силен. Такой-то сказал, что все женщины, живущие вне брака, проститутки, все, все шумят, церковь осудила гражданский брак. Ну не осудил гражданский брак, это конкретно один человек сказал. И очень часто священники этим пользуются для личного хайпа. Выйти в противогазе. Вот. Один из священников, который сказал, что ковида не существует и осудил прививки, у нас сейчас осужден за экстремизм. А другой, наоборот, везде находятся на ведущих телеканалах. Это все равно и там, и там это частные богословские мнения. Мы их сопрягаем с делами, с какими-то дополнительными аспектами и всего лишь. В исламе немножко не так, потому что там есть право частного мнения как раз, да, богословское. Каждый имам имеет возможность. Шейхи высказывают свою позицию, люди идут за ними. Есть разные правовые школы. И это все очень важно учесть. Коран есть основа всех основ, да, но но все-таки толкователи могут присутствовать So
1: Как организация ислама, он сильно децентрализованный. Даже если взять духовное управление мусульман по нашей стране, там, условно, это четыре, в кавычках, назовем, группировки, которые борются за влияние на мусульманскую уму. А возьмем какую-нибудь, да ту же Турцию, там местные улемы или имамы, они оказывают огромное влияние, особенно когда они высказываются по какому-нибудь поводу или выдают какую-нибудь фетву, которая может противоречить другой фетве. Для местного религиозного сообщества это является как бы установкой, можно сказать, религиозно-законодательной. Там мы возьмем Египет, где существует египетское право, перемешанное с исламским религиозным правом. Там вообще отдельная песня. И это часто и приводит вот к таким вещам, как революция на площади Тахри, в том числе специфичное судебное право, судебная практика страны.
0: А вот, кстати, Лариса Сергеевна, к вопросу о хайпе священнослужителей. Что должен священник сделать, чтобы его, так сказать, попросили оставить? профессию из веры из сана.
2: На самом деле нужно понимать, что в первую очередь все виды церковных э, историй с покиданием сана это все-таки дисциплинарное наказание. Дело в том, что все, что противопоставлено таинству, это вопрос. Человека рукоположили это таинство, над ним совершено таинство. Просто убрать, сказать, что все бывшие, яко не бывшие, невозможно. Так же, как на самом деле нет никакого развенчивания или нет никакого раскрещивания. Да? Таинство с точки зрения церкви совершено. Соответственно, печать этого таинства снять невозможно. И здесь получается, что если священник совершает что-то такое, что недостойно дальнейшему служению, можно только лишь э, выбрать степень, ну, попытки вернуть его назад. Как вразумить человека? Первое классическое предложение, ну, оно бывает не только совершенно за ошибки, на самом деле это может быть просто связано с переездом или с какими-то изменениями в личной жизни. Ну, предположим, там тяжелая болезнь родственников, человек не может служить постоянку его отправляют за штат, так называемый. Да? То есть человек получает грамоту о том, что он находится за штатом, но он должен прикрепиться все-таки к какому-то другому приходу, монастырю, где он будет служить, ну хотя бы иметь возможность причащаться. Есть отправка священнослужителя в запрет, то есть человеку запрещено совершать священное действие. Это более суровое решение, поскольку человек лишается не только зарплаты, извините, в собственном храме, места в храме, возможности нормально причащаться регулярно, но де факто человек лишается возможности и совершать там те же требования, получить какие-то дополнительные источники там дохода, да, то есть человек выпадает, он запрещен в служении, и, соответственно, у него нет на данный момент никаких возможностей быть в иерархии. Если за штатный священник, он э, все-таки имеет способ получения дохода, у него есть возможность получения там денег с треп, он имеет возможность получения заработка, если он сослужит в каком-то храме или монастыре, раз в какой-то период времени появляется там, соответственно, например, как обычный чтец, он все равно продолжает свои профессиональные взаимодействия с церковной системой. запрещенный священник не общается с церковью, то есть не получает от нее никакого дохода. И это форма наказания. И учитывая, что зачастую большинство священнослужителей как раз имеют именно семинарское образование, во всяком случае наше основное ядро священнослужителей российских, то для них такое запрещение — это действительно наказание, поскольку человек ну, задумается, что он такого совершил для того, чтобы иметь возможность вернуться, что исправить ситуацию. Обычно в документе, который человеку выдается о том, что с ним происходит, это прописывается. Если человек упорствует в своем грехе, так скажем, в своем преступлении в отношении церкви, ну, предположим, классическая проблема может быть, человек впадает в ересь и начинает посещать какую-либо секту. Человек поддерживает у людей вот это стремление к оккульте, и так далее. Это одна из таких ярких причин, исходя из которых человека могут отправить в запрет. Если человек упорствует, его извергают из сана. Если вас извергли из это означает, что обратного пути в священство у вас нет. Но проблема в том, что, как я уже сказала, таинство-то совершено. То есть человек все равно, на нем останется печать священства, просто он больше не будет служить в самой системе, он не может быть профессиональным священником. Он может пойти в монахи, например. То есть человек через монашеский постриг, может попытаться покаяться и так далее, так далее. Там возможен какой-то другой путь. Но, в принципе, чаще всего, конечно, запрещенные, и извергнутые саны священники не возвращаются в церковную иерархию, находят себя в каком-то другом статусе, в других каких-то проявлениях. В принципе, чаще всего к сожалению, этим как раз и манипулируют, что у людей нет возможности профессионально жить как-то, деньги на чем-то зарабатывать. Они не знают другой системы, кроме церковной. Соответственно, заставить человека сделать и поступить так, как хочет церковная система, а не так, как он сам возможно хочет. Например, брак заключать или не заключать. Способы манипулирования и давления здесь имеются. Но все таки я бы провела большую разницу, большую границу водораздел между новыми религиозными движениями, где такого рода наказания это могут быть лишения общения вообще, да, там определенные какие-то жесткие системы, связанные с извержением человека из любых коммуникативных систем, даже если это мать, дочь и так далее. Здесь такого нет. Это больная тема, это страшный сон для любого священника. Я сколько общалась и взаимодействовала с запрещенными, изверженными священниками, собирала информацию, что для них это, они всегда говорят о том, что это действительно всегда и очень долгая травма. Даже если у человека есть способ, куда уйти, как самореализоваться, этот опыт, он многое дает в духовном плане, опыт священства и потом извержение это, конечно, травматический опыт для каждого из них.
0: Я бы еще отметила тот факт, что мы сегодня так старательно разговариваем про христианство и культы, но при этом игнорируем ислам. Вот мусульманских священнослужителей извергнуть из сана, ну, на самом деле там такого нет. Могут приостановить, так сказать, членство за счет того, что человек не прошел аттестацию мусульманского духовенства. У них это постоянное такое мероприятие и курс повышения квалификации. Ну, православные, кстати, тоже взяли это за образец. И теперь я постоянно читаю на курсах повышения квалификации для православных главных священников уфимской э, метрополии. То есть э, в исламе нет такого аналогичного христианства извержения Ислама, но тем не менее места имама можно запросто лишиться, в том числе и за определенные грехи, конечно же за экстремизм и, э, конечно же, за некоторые неосторожные высказывания. Но это помимо аттестации, так сказать.
2: Михаил, а как у нас вот с новыми религиозными движениями обстоят дела у нас в плане харизматический лидер? Священника же тоже многие считают харизматическим лидером, да?
1: Слушайте, ну тут мы больше упираемся в так называемый жизненный цикл секты, которые проходят через разные этапы, там, апокалиптическая паранойя, там, мессианская открытость, там, ну, в зависимости от ее стадии расцвета. И упирается еще и в специфику биографии лидера культа. То есть есть секты, которые как маленькие семейные мануфактуры, где лидер культа цеховой мастер, кто учит своих учеников, чтобы те могли потом работать с пастой и с его разрешения, естественно. А есть культы, которые уже давно, как корпорации с корпоративными университетами, курсами по продажам, и КПА, и там все это намешано. И вот эта специфика культов, она общая и для маленьких сект, и для корпораций сект, что на руководящих позициях в основном сидят мужчины. И это пока консерватизм. Но говорить, что в культах нужна эмансипация, как-то язык не поднимается. Хотя у мормонов сейчас очень веселые изменения в области ЛГБТ. У них местная повестка США начинает продавливать консервативные культы. Они пытаются как-то лавировать между вот этой повесточкой и своей вот этой сектантской зашоренностью консервативной. Уже появляются анонимные группы там мормонов ЛГБТ и другие секты. Смотришь, вообще удивительные вещи происходят. И карьера в культах обычно идет зигзагом. То есть тебя по иерархии тащат, но бросают в разные регионы, страны, чтобы ты был географически оторван там от своих близких. Сначала это идет как элемент вербовки и удержания. А так ты проходишь служение, растешь потихонечку. Здесь что хорошо? У вас закрепляется модель поведения. В башке у вас картина культового мира выстраивается, потому что лучшая модель убеждения вас в существовании каких-то там рептилоидов, что-то еще, это заставит, что вы убеждали других. Когда вы начинаете убеждать других, вы начинаете верить в то, что вы говорите, даже не разобравшись или даже сначала скептически к этому относитесь. А с другой стороны, культ из вас штампует маленького гуляйтера, вот этого психологического концлагеря. Это если у вас не маленький культ, где есть лидер, его доверенные лица, и вы просто питательной смеси или терпила на ком воду возят. Потому что многие культы вас будут эксплуатировать, в том числе как помощника, какого-то организатора, пока вы готовы это все вывозить на себе. За спасибо там. И у меня были клиенты, кто тратил миллионы рублей, там, например, на рекламу секты во Вконтакте. И потом, летом, они выкупали дорогие пакеты обучения у лидера культа. Я еще так спрашивал, когда помогал вам покинуть культ. Но ну, это вам идет в за счет. Ну, то есть вы же, как орговик, там, помогаете организовать. Они говорят, нет, мы покупаем, как и все. В этом плане культы достаточно жесткие. И есть варианты, когда вы уже родились в семье культистов. И ваша идеология культа подразумевает вот это служение через вербовку. Это вот большое отличие культов от традиционных религий. Потому что у культов увеличение пастовой, это прям жесткий KPI, где стоят начала продажи, а потом так называемый бог.
2: Все случаи, когда я в судебные истории, связанные с экзотическими разными культами, всегда практически действительно дети, рожденные в такой семье, или когда кто-то из очень близких, ну, как бы привлекает постепенно младших своих братьев-сестер, вовлекает активно. Это действительно ну, воспоминания детей очень яркие, очень интересные. То есть они вырастают, они уходят потом из организации по разным причинам. там Кого-то проклинают, кто-то нам Наоборот, просто старается жить независимо. Например, дети Виссариона, мы знаем. Те, кто не живут в группе, они уходили и достаточно агрессивно такую позицию занимали. Сейчас не то, что защищают, а говорят о том, что у них свобода, <laughs> свобода выбора была. Но на самом деле из этих же интервью слышно прекрасно, что никакой свободы не было. А вот именно KPI выполнял ты на ура, и это единственное основание, по которой ты мог оставаться в семье.
1: Ну, сын Пионовый в Самаре пишет видосы по поводу, там, оставьте мою маму в покое. Ну, вообще, кто нас слушает, я хочу вам сказать, что у нас в планах на этот год есть выпуск про детей лидеров культа. Мы, может быть, соберем когда-нибудь волю в кулак и вам сделаем этот выпуск. А пока, Марина... Какие можно сделать общие выводы? Что касается выводов, знаете, уважаемые слушатели,
0: ну, если быть честными, то на самом деле священнослужителем стать, конечно, можно. Но для этого нужно очень много учиться и быть очень хорошо мотивированным человеком. Потому что вынести тяготы обучения в процессе бывает даже несколько сложнее, чем в обычных светских университетах. Второй момент. Священнослужителей много. Они все разные. И каждый из них, в принципе, как правильно заметил сегодня Лариса Сергеевна, выражает свое личное мнение, которое без безусловно, в какой-то степени соотносится с церковной или исламской традицией, но, безусловно, это все таки во многих случаях личностная позиция, поэтому, когда вы слушаете священника или имама, вы должны четко понимать, что нельзя связывать их, так сказать, отношение к определенным вещам непосредственно с политикой самой религиозной организации. Третье. Рассказы о богатстве при успиянии духовенства в большинстве случаев фикция. Безусловно, у нас, конечно, на слуху Шамиля Леудинов с его текстами «Как стать триллионером», но в большинстве случаев случаев священники живут очень скромно, так же как и мамы, и как я уже сказала, в общем отдают большую часть своих доходов на развитие того дела, которому служат. Поэтому в большинстве случаев это все-таки действительно духовное призвание, а не какая-то там попытка сделать серьезную карьеру. И последнее, покинуть ряды священнослужителей, конечно, можно. В принципе, можно это сделать абсолютно в любой момент. Но для священников в основном существует одно очень большое препятствие. Опять же, мы сегодня о нем уже говорили, да? Это отсутствие какой-либо светской профессии в первую очередь те годы, которые они отдают служению церкви, служению прихожанам, они, наверное, самое такое позитивное плодотворное время, которое потом восполнить бывает очень и очень непросто. Ну, а что касается новых религиозных движений, то здесь, как уже сказал Михаил, тут величайшее совершенно разнообразие, и мы постараемся с этим разнообразием вас знакомить по мере
1: возможности.
0: Михаил, может быть, вы нам подскажете, что можно еще почитать, а то вдруг на кого-нибудь
1: неуд Вообще, как я уже говорил, наш подкаст, он создан для рекламы книг. Спасибо Библиоглобусу и другим московским книжным сетям, которые похорошили при Собянине. Книг о священниках достаточно много, и в основном книги, книги пишут сами священники про себя. Мы постарались выбрать те, которые немного выделяются из ряда прилизанных, там обычных штампованных книг. Достаточно интересная книга Ардолина Сергий «Записки непрозорливого священника». Это сборник статей про быт и жизнь священника, его пасху. Есть достаточно интересная книга Вячеслава Перевензенцева «Facebook сельского священника». Я только что упомянул запрещенную соцсеть, если что. Книга – это сборник записи дневника священника, который вел его в этой запрещенной соцсети с 2013 по 2020 года. Причем, чем хорош этот сборник рассказов, что там не только про духовную жизнь, но и его восприятие фильмов, книг, спектаклей, чуть-чуть про свои доклады на каких-то различных конференциях, то есть по жизнь священника как э, не представителя церкви, как части общества, потому что мы должны не забывать, что священники, они часто несут в себе больше, чем просто работа в церкви или в каком-то приходе. Они действительно являются большой значимой частью российского локального общества. Другая книга «Отец Феодорит» Сергей Сенчуков «Поп на Мерсе. забавная и поучительная история священника-реаниматолога». Отец Феодорит – врач и священник в одном лице. Он много ездил на реанимобиле, выезжал на разные вызовы, и пытался помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Вот такое комбо.
2: Абсолютно, кстати, в рамках. Очень адекватный очень хороший в этом смысле специалист. Я знаю, что в запрещенной сети. Сейчас я, к сожалению, не слежу за его деятельностью там, но до начала этих действий он очень много выкладывал информации, рассказывал как раз. То есть, он свои микроблоги ведет до сих пор и очень много рассказывает о разных этих специфических историях. Очень много помогал в пандемию. И как раз выручал людей, попавших в очень нехорошие ситуации, связанные с тем, что перегрузка здравоохранения была, сами понимаете, высокая.
1: Это достойный пример, чем должны заниматься не только священники, представители религии, но и все остальные активисты нашего общества. Если говорить про ислам, то у них мало подобных книг и публикаций на русском языке. Мы можем посоветовать книгу авторов Мухединова и Хабуддинова «История духовных управлений мусульман России» с 18 по 21 Век. Здесь раскрывается вопрос эволюции духовного управления мусульман на территории России и другая книга, которая может вам помочь от этих же авторов мусульманские духовные лидеры России нового времени.
0: Там, конечно, официоз, то есть не сравнить с теми текстами, о которых мы только что говорили, но в принципе какую-то более-менее полезную информацию можно получить. Еще есть издательство Медина, они очень часто публикуют мемуары, воспоминания, но
1: там как бы нет вещей, которые можно было бы выделить как рекомендуемые. Есть еще сборник рассказов «Записки лицеиста», написанный Исламом Аляудиновым, которые описывают о работе и жизни современного учебного мусульманского заведения. И это Речь идет про Казань, и там он рассказывает про свой жизненный опыт.
0: Он, на самом деле, учился сначала в Казани, как раз в Татарско-Турецком лицее, а потом уже в Рио в Москве. Вот. Поэтому это довольно любопытная книга, поскольку вы же знаете, что вот эти вот турецкие лицеи по всей Российской Федерации были закрыты во многих регионах. Именно эти сотрудничество с Нуджоруар.
1: Вообще говорить о действии турецкого правительства на территории нашей страны, достаточно посмотреть их аналог нашего Russia Today, спутникового телевидения русскоязычного, по которому они до последнего, может быть, времени показывали про жуткий кровавый режим, который творит непотребные вещи суммы мусульман на территории Российской Федерации. Это был какой-то ужас. Я до сих пор не понимаю, почему их не лишали прав на вещание по спутнику гнали. А из свежих интересных исследований могу посоветовать жизненный цикл православного прихода в фонда Хамовники. Это очень интересное исследование, где изучают смены практик социальной жизни религиозных организаций, объединений РПЦ, которые прошли через последнюю епархиальную реформу. Исследование ведет социолог и полевой исследователь Александр Давыдов. Сейчас есть несколько статей, но через какое-то время они выкатят либо в виде книги, либо в более подробные материалы о том, как они работают. Те статьи, которые сейчас есть, очень интересно описывают специфику работы на Урале некоторых ходов РПЦ.
2: Ну, я так понимаю, что те, кто знает, благодаря ряду религиозных организаций, поскольку моя личная жизнь попала активно в сеть, многие коллеги скажут, ну, понятно, что Астахова участвует в этом подкасте. Скажите, в каком статусе ваш муж на данный момент находится, и что все-таки как экс-матушка, что вы можете об этом всем сказать? Могу сказать следующее. У нас огромное количество, во-первых, блогов матушек, да, огромное количество просто сейчас информации. Иногда многие коллеги смотрят разные фотографии разные запрещенные сети и так далее, говорят, о, у нас так хорошо живут священнослужители, вы посмотрите, как матушки все успевают, семеро детей и как бы один другого краши и все в юбках в пол и, и заплетенные русские косы. Могу сказать, что в реальной жизни, на самом деле, достаточно тяжело матушки в этом плане, и что вообще, какова реальная жизнь матушки, на опыте моем собственном и окружающих могу рассказать в отдельной программе, я думаю, что это было бы интересно посмотреть, как это представляет в официальных блогах, неофициальной информации и так далее. Но все-таки матушка я с приставкой X, мой муж находится сейчас за штатом, и, соответственно, в служении не служит, соответственно, могу только лишь пожать плечами, что на данный момент современное течение в матушкинской жизни я буду рассказывать по описанию моих бывших коллег. А Я думаю, что это для подкаста будет интересно.
1: Да, я думаю, мы сделаем этот выпуск, а весь всякий ужас оставим товарища майору на прослушку. Надеюсь, мы вам смогли немного показать многогранности и сложность жизненного выбора священнослужителя. Уважайте священников, будьте добры и вежливы с людьми, верьте в Бога или научный прогресс, слушайте наш подкаст, а мы будем вам рассказывать новые истории, путешествовать с вами по разным идеологиям и религиозным картинам мира. С вами был подкаст «Неправильные эксперты» и его ведущие религиоведы Лариса Астахова, Марина Бегнова и социальный психолог Михаил Вершинин. Пока-пока!
2: Всем пока! Пока-пока!